0: hermano que el Señor le bendiga esta mañana, Damos gracias a Dios que podemos estar en, en la casa del Señor, una vez más, privilegio estar en su presencia, este día especial, un mes también especial podemos decir, un mes que se recuerda verdad, la palabra de Dios, la escritura, mes de la Biblia como se dice comúnmente, un mes especial también verdad que podemos este, tener ¿verdad? la oportunidad de estar en la casa de Dios, en la presencia de Dios es un privilegio y quiero antes de comenzar esta reunión solamente dejar una lectura de un, de un verso de la palabra del Señor que dice en el Salmo eh, 3 y verso 8 este, dice la salvación es de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición la salvación es de Jehová, un verso corto esta mañana, bendecía mi vida, la victoria viene de Dios para nuestras vidas. La salvación viene de Dios y de Él es la, es la, es la victoria. A veces eh, pensaban en la mañana, Señor, en realidad no es la victoria que yo voy a alcanzar, sino es tu victoria. Sobre la situación que pueda estar atravesando mi vida, mi hogar, o la, la, el tema laboral, lo que sea en nuestro, en nuestro entorno, la victoria va a ser para el Señor, más allá de que uno va a obtener victoria en la vida de uno, en la familia, en el hogar, en el trabajo, la victoria la va a obtener el Señor en primer lugar. La victoria es para Él. él de Él es la gloria, de Él merece la alabanza, Él merece realmente el, el disfrutar esa victoria en primer lugar, porque Él realmente él es el que da, hace todo por nosotros. Él pelea, dice la palabra de Dios, por cada uno de nosotros. Qué bueno es tener a nuestro Dios, que está al favor de cada uno de nosotros. Así que le invito a ponerse de pie, vamos a orar al Señor entregar esta reunión en las manos de Él. Contento porque el Señor está entre nosotros. Hermosa eh, alabanza que podíamos estar también siendo ministrados de comienzo, saber que no hay lugar más alto que estar a los pies de nuestro Señor. Y oramos, hermano, por, por diferentes situaciones, ¿verdad? Necesidades que pueda haber en su vida, en su hogar. Eh, que esté atravesando, aún por aquellos hermanos que no han podido venir por diferentes razones. Y bueno, eh, hermano Javier de Beiso agradece también la oración en su favor. Así que Dios ha sido fiel también con nuestro hermano. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana. Qué hermoso momento, privilegio que tenemos hoy de estar. Señor amado, entre tu pueblo, en tu casa, Señor amado, en medio de la congregación, como decía el salmista, Señor, estar, Señor amado, para poder ver, Señor amado, lo grande, lo maravilloso, lo bueno que eres, Señor, tu bondad y misericordia que aún, Señor amado, aleluya, se renuevan en la mañana para cada una de nuestras vidas. Señor, te agradecemos, Padre querido, aleluya, porque la victoria es tuya, Señor, como dice tu palabra. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición, porque la victoria viene de ti, Señor amado, y la victoria es tuya, Señor, aleluya. Celebramos tu victoria, Señor amado, que realmente alcanza a cada una de nuestras vidas en esta mañana, sobre cada necesidad, sobre cada problema, sobre cada circunstancia que podamos estar atravesando. Tú eres el Dios, aleluya, que está, Señor amado, aleluya, atendiendo a cada una de nuestras vidas, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Señor, Tú eres digno de toda alabanza, de toda honra, de toda gloria, Señor. Gracias por lo que hasta aquí, Señor amado. Tú nos has estado ayudando. Tú nos has sostenido, Señor. Aleluya. Y creemos que aún, Señor amado, aleluya, Tú debes de seguir sosteniendo, Señor amado, y dando victoria sobre victoria, Señor amado, de aquí en más, Señor. Sabemos, Padre querido, los tiempos, Señor amado, aleluya, que están, Señor amado, estamos atravesando, Señor amado. Sabemos, Padre querido, que Tú tienes el control de todas las cosas, Señor y que realmente tú estás Señor amado sobre tu pueblo, sobre tu iglesia levantando Señor amado los brazos de tu, de tu pueblo Señor Señor amado de aún, Señor amado apartando Señor amado para tu obra Señor amado aleluya a tu pueblo Señor amado aquellos Señor amado aleluya como dice tu palabra obreros que tú has de enviar a tu mies Señor envía oh Dios obreros a tu mies como dice tu palabra envía obreros a tu mies Señor Cuánta necesidad hay en el campo, Señor amado, en las necesidades de nuestro alrededor y aún más allá de nuestras fronteras, Señor, para que realmente tu obra, así como ha estado obrando en Nigeria, Padre querido, como estamos clamando por esa nación, Señor, tú sigas obrando en cada parte, Señor amado, aleluya, de nuestra tierra, Señor amado, así como hemos clamado por Afganistán, por la situación, Señor amado, por los conflictos, por tu iglesia, por nuestros hermanos en aquel lugar, que tu mano poderosa, Señor, nos extienda a la distancia, poderosa mano tuya, Señor, que no ha cortado para bendecir y para obrar. Creemos que tú estás sobre todas las cosas, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Señor. Gracias por lo que has hecho nuestro hermano Javier también, Señor, por tu obra preciosa en su vida gracias Padre, muchas gracias Señor gracias por cada hermano hermana que ha podido llegar por aquellos que están enfermos o por diferentes razones no puede estar entre nosotros Señor que tú les puedas bendecir y que tú les puedas ayudar Señor que tú les puedas fortalecer Señor amado Dios querido en el nombre de Jesús guarda Señor amado aleluya, cada uno Señor amado en ti Señor amado, aleluya gracias Señor porque en ti hemos confiado Señor en el nombre de Jesús, entregamos esta reunión en tus manos, Señor. Dirígela, Señor amado, porque tú eres el dueño, Señor amado. Tú eres, Señor amado, el que realmente está sobre esta reunión. Tú eres el único, Señor amado, digno de toda alabanza, honra y gloria, Señor. Tú eres la persona más importante, Señor amado, en esta mañana, en medio nuestro, Señor. Bendice los músicos, Señor amado, que dirigen la alabanza, Señor. Bendice, Señor, cada uno que está participando allí, Señor amado. Oh Señor, amado, de, de cada uno, Señor, amado, que estamos en este lugar, Señor, podamos ser fortalecidos, Señor, amado, en lo interior, en nuestro hombre interior, y aquellos que realmente necesitan un encuentro contigo porque no te han conocido en esta mañana, Señor. Tú puedas convencer, obrar con tu espíritu de convicción, Señor, amado, tocando los corazones, abriendo la mente, Señor, y revelándote a cada corazón, Señor, que necesita un encuentro contigo, Padre, en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, y te damos muchas gracias, Padre. Gracias te damos, te alabamos y te bendecimos. La libertad de tu espíritu, Señor, reine en medio nuestro para darte a ti todo lo que tú te mereces, toda honra, toda gloria, toda adoración, toda acción de gracias sean dadas a ti en esta mañana, porque entramos a tus atrios, Padre, en esta mañana, Entramos a tu presencia con acción de gracias. Aleluya a tus atrios con alabanza. Aleluya, alabado sea tu nombre, Señor, digno eres. Aleluya, Señor, con instrumentos, con nuestras vidas, te alabamos y te bendecimos. En esta mañana, en el nombre de nuestro Señor, amado Jesucristo. Amén, amén, amén. Tomen su asiento, queridos hermanos. Gloria al Señor, nuestro Señor está sobre esta reunión. Él es digno, hermano, de toda la alabanza. Es la persona más importante, que ya está en medio nuestro, hermano. Él es quien dio su vida, quien derramó su sangre en la cruz del Calvario por su iglesia, por cada uno de nosotros. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Que realmente podamos decir, como ayer compartía... En un momento allí, eh, hermano Pastor Cauco, ¿verdad? Allí, eh, que valga la pena, valió la pena, que valga la pena realmente, realmente el sacrificio de Cristo, la adoración que podamos darle también al Señor, aleluya, gloria al nombre de Jesús en esta mañana. Dejamos algunos anuncios, hermano, próximamente mañana y así a partir de mañana, todos los días de esta semana, eh, de 7 a 13 horas, de 7 de la mañana, a 13 horas, o sea, a la una de la tarde, se va a estar raspando y pintando aquí el, el, el predio aquí de la iglesia. Así que todos los hermanos que tengan dispongan a un tiempo para poder estar viniendo a colaborar, a servir al Señor en la casa de Dios, puede hablar con nuestro hermano Darío, Darío Barreto, que está encargado de este tema. Así que hable con nuestro hermano Darío Barreto para poder coordinar y así un momento que usted pueda venir para poder ayudar de, todos los días de 7 a 13 horas. Hermanos, también el próximo miércoles, o sea, siguiente miércoles, 15 horas, 3 de la tarde, va a haber limpieza del altillo. Allí nuestra hermana, hermana María Los Ángeles, entonces ella está encargada allí, cualquier cosa hable con ella, eh, coordine con ella para, usted, eh, para poder venir. El miércoles, 15 horas, a las 3 de la tarde, limpieza del altillo. Todos los días, de 7 a 13, eh, es trabajar en la, en la pintada también de aquí de la iglesia. La convención de hermanas el próximo 19 de septiembre, hermano, tenemos la convención de hermanas, así que 19 de septiembre, viernes y sábado, el link lo van a tener los eh, maestros y obreros, así que si usted eh, quiere participar, hable con algún maestro, con algún obrero, para poder este, también acceder a este link y estar participando de esta preciosa convención de hermanas el próximo 19 de septiembre. Muy bien, de esta manera vamos a alabar y bendecir el nombre del Señor, que es el propósito principal al que hemos venido a adorar a Dios. Así que adelante, hermano Abby, en el nombre de Jesús, a dirigirnos en la alabanza.
1: Aleluya, que el Señor les bendiga. Y les voy a invitar a todos, si podemos estar de pie en esta mañana también, para bendecir el nombre del Señor. Amén. Y podemos empezar con ese coro que mencionó hermano Daniel, Jesús, tú eres la persona más importante Amén. en este lugar. Amén. Tú eres
2: la persona más importante
1: Esta mañana vamos a volver a cantar Rey de Reyes, Señor de señores si tú estás por primera vez Él te puede cambiar hoy es el día, Él te puede cambiar, salir diferente a la mayoría que estamos aquí Él no ha cambiado
2: y Él te puede cambiar a ti también, amén Rey de Reyes
1: A ver quién estamos preparados para predicar esta palabra. Amén. Que podamos decir, cuenta conmigo, Señor. Aleluya, Jesús.
2: Los campos blancos están di
1: signo precioso, sembraré la simiente preciosa, sembraremos la palabra del Señor. Amén.
0: Gracias, Señor, que cuando tu Espíritu Santo, Señor, es derramado en medio nuestro, como lo fue en la iglesia primitiva, Señor, con el propósito de que podamos sembrar la buena palabra, dar valor a tu iglesia para sembrar esa buena palabra, Señor. Oh, esa simiente de amor, esa simiente preciosa, esa simiente de vida, aleluya, que puede transformar corazones de diferentes tipos. Padre querido, tú eres, aleluya, el único que puede dar esa respuesta a este mundo necesitado. Señor, gracias te damos, Padre querido. Ah, no a cada uno de nosotros, los verdaderos sembradores, Señor, aleluya. Oh, Señor, para llevar esa palabra, Señor, a estos campos blancos que están pronto, como tú dijiste, para la ciega, Señor, que podamos alzar los ojos, Señor amado, y podamos ver lo que tú estás viendo en este tiempo, Señor amado, aleluya. Un campo necesitado, Señor amado, de ser levantado, para ti Señor ayúdanos Padre querido a ver esa urgencia a sentirla en nuestros corazones Señor amado, a ver ese llamado urgente Señor amado, aleluya, porque pronto está a venir a las puertas tu llegada, tu regreso a buscar a tu iglesia y es tiempo Padre querido a, ir a llevar tu palabra, a a todo lugar, a toda nación Padre querido en el nombre de Jesús amén y amén, gloria a Dios, tomen su asiento queridos hermanos gloria al nombre de Jesús, muy bien Hoy, ¿verdad? Tenemos la reunión de motivo misionero. Es el propósito de este, compartir a la iglesia también este, en este mes la nación que vamos a estar presentando. Eh, como usted quizás al llegar pudo ver, ya el nombre allí en el intel allí de la entrada de la puerta, eh, va a ser eh, la nación de Suecia. Hemos estado clamando, eh, comenzar a clamar, bueno, ya hemos estado orando tiene este, oportunidad de hablar con misioneros también que están trabajando en aquel lugar y, este, y, y nardo a tareas también que hay en aquel lugar para hacer como en todo lugar, pero en este tiempo en este mes vamos a estar presentando esa nación, así que le voy a pedir a este hermano Leonardo que él pueda con libertad entonces expresar esta, esta carga, esta necesidad a la iglesia también en el nombre de Jesús
3: adelante Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Este mes toca Suecia. Yo me voy a tomar acá. Es un país que, si sí, pasamos al próximo, vamos a ver dónde está ubicado. Que capaz lo ubican. Ahí tenemos Suecia, de este lado tenemos Noruega, de este lado tenemos Finlandia, ¿sí? Y tenemos la, el Golfo de Botnia en el medio. Y es un país nórdico con unos 10 millones de habitantes, ¿Sí? Y en ese país hay alrededor de 400.000 musulmanes que viven en Suecia. ¿Cuántos musulmanes conoce hoy acá en Uruguay? Nadie. Yo me crucé una vez con dos en la calle acá y Paisantú. Después no, no conozco más nadie. Pasamos el otro. En agosto, así como en muchas otras ciudades europeas, se registraron manifestaciones violentas contra los musulmanes. O las migratorias muy grandes viniendo de las guerras en Siria, Afganistán. Eh, todo el, eh, de África mismo también, han invadido muchos lugares de, de, de Europa. Dice que un conocido decía que España, le estaban diciendo eh, Hispanistán, como decía, hay tantos musulmanes en la zona que dice que parecen que son más aún que los locales. Y eso genera un sentido nacionalista de decir, bueno, vos venías acá a robarme, a quitarme el trabajo, entonces genera manifestaciones violentas. Y eso pasó en agosto de 2020 en Suecia. Bien. Y lo que le decía, Europa está viviendo un proceso de islamización debido a fuertes oleadas migratorias, crisis humanitarias, guerras, obliga a las personas a irse de ese lugar. ¿Debemos tener miedo? Y acá una pregunta interesante que hace una semanita más o menos, he escuchado un audio que decía, "Vemos al musulmán, vemos a la persona con su niqab, con su burka, con su con su vestimenta típica, y dice, ah, no me acerco porque, ¿quién sabe? Es una persona mala, es una persona violenta, no, no tengo miedo, no me acerco. Pero hablaba de que eso tiene que ser una oportunidad de nosotros acercarnos a las personas. Son personas con necesidades. En el siguiente... Y yo un poquito acá me ponía mirando con los ojos de ellos. Imagínense una mujer en, con esa vestimenta. Un hombre no puede dirigirse a ella directamente, ¿sabían? Tendría que ser una mujer y dice, imagina dejar atrás todo por la guerra. Imagina llegar a un país en el que no hablas el idioma y te cuesta comunicarte. Y en sus ojos, ¿cómo verán ellos una mano amiga? ¿Cómo creerán si nadie les predica? Y había muy lindos testimonios. escuchaba de, de hermanos que se habían animado a hablar y se iban a lugares donde ellos se juntaban, conversaban, entablaban amistades, compartían recetas, eh, intereses que. Como todas personas, yo creo que si nos podemos entablar una amistad, podemos llegar a conocer intereses en común entre ellos y nosotros. Así que la próxima vez que usted se encuentre un musulmán, ¿va a tener miedo? No, son personas. Entablemos una amistad, mostrémosles que hay algo más allá y que hay un amor de Cristo que también los incluye a ellos. ¿Amén? Y hay varios motivos de oración. Oportunidades para predicar el Evangelio, estas oportunidades de generar estos espacios de amistad, de contacto, con musulmanes en Europa, también eh, por un avivamiento en Suecia y Europa para que los inmigrantes puedan ser aceptados. Existe mucho rechazo, muchas situaciones de violencia. Y por la juventud de Suecia, que en un gran porcentaje no conoce la palabra de Dios. ¿Sí? Es, cuando veamos cualquier país de Europa es algo que se repite. Iglesias vacías, iglesias cerrando, pocos miembros. Y hay como un enfriamiento del, del Espíritu Santo de la iglesia y es necesario que la iglesia se avive que vuelva a hacer fuego y esos países que en un momento enviaban misioneros ahora ellos lo necesitan amén y, y qué bueno que los podamos tener en oración y acá algo para hacer un poco distinto un par de palabras en sueco ¿da? hola es G he dar G dar a ver, se animan a decirlo G dar hay una J ahí, pero es G. <risa> G dar. ¿tá? Eso es hola. Gracias es más fácil. Es tac. Me escuchan sueco, me matan. <risa> tac. Ellos son como los finlandeses. Acentúan las primeras sílabas y las otras no. Tac, es más fuerte. Y acá, Dios bendiga, es un poco más complicado. Y no pregunten por qué está, nos falta el Dios te bendiga, porque era fatal la pronunciación. Entonces, Dios bendiga es good valsigna. Valsigna Más sentado al principio Good Valsigna Ahora si ¿sí se animan Good Valsigna Ahí va Esos, es, Dios bendiga Dios te bendiga No me salió <ríe> Dije si no me sale A mí menos el hermano Entonces eh, No, no pues, estuve rato sentado Probando sol Imagínense En un ratito repetirlo No, es eh, difícil eh, Entonces Volvemos a los motivos de oración Y se los dejamos ahí Para que usted lo tenga presente Esta imagen es de Suecia Ojo que todas las imágenes que usamos Son de Suecia eh, y que los tengan en oración, ¿sí? así tanto eh, Suecia, Afganistán, en, con el golpe de Estado que hubo, con la, la suma de los talibanes al gobierno, también en Túnez con el hermano Mario y Mel, que estuvimos hablando con ellos ayer en la reunión de jóvenes, también que hubo un golpe de Estado hace un mes, gracias a Dios no ha sido violento, ha sido todo bastante tranquilo, pero sabemos que esas situaciones eh, tienen que solucionarse y volver a una democracia para para que pueda funcionar el país. Dicen, ahora están como todo tranquilo, en la zona que ellos están, Dice que están contentos con el cambio, porque ¿saben qué pasaba? que Nos contaba él, porque yo la verdad nosotros ni, ni, ni idea, decía, había muchos musulmanes radicales en el parlamento, el presidente electo era parte de ese partido radical musulmán, él dijo, hay muchos radicales, saco el parlamento, así que, y estemos orando por túnez que prontamente pueda llamar elecciones que todavía no lo ha hecho, ya ha pasado un mes y que realmente prontamente pueden elegir sus autoridades eh, según la voluntad de Dios y según la voluntad del pueblo. Amén. Dios les bendiga.
0: Amén. ¿Por qué no orar en este momento y antes de, también de levantar la ofrenda misionera? está orando por esta nación para que Dios pueda estar obrando también para que Europa, bueno, principalmente Suecia en este momento, pueda tener ese avivamiento, la juventud, ¿verdad?, y toda esta situación de diferentes eh, eh, circunstancias que está atravesando por, por esta oleada, ¿verdad?, de migrantes y así. Y vamos a estar orando también, hermano, por el nieto de hermano José Luis, eh, Lucas Cayorda que tiene un estudio del corazón de catatelismo, así que Dios puede estar hablando también el nieto de nuestro hermano y levantamos la ofrenda también. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana que podemos presentar, Señor amado Dios querido, esta carga, esta necesidad, Señor amado, por este país, por esta nación de Suecia, Padre querido, que, Señor amado, enviadora, hace un tiempo, Señor amado, de, Señor amado, de gran auge, Señor amado, de tu poder, de tu obra, Señor amado, enviando misioneros, aún nuestra nación ha sido testigo, Señor amado, misioneros de, aquel, de aquella zona, de aquel lugar, Padre querido, hoy Señor necesita también que tu obra sea avivada, que Señor amado que puedan recibir, Señor amado, aleluya, oh Señor, tu palabra, aquellos jóvenes que necesitan, Señor amado, la transformación, Señor un despertar. Señor amado, sobre esa situación, Padre, que aún religiosa, Señor amado, diferentes. Etnias, padre, obra con tu poder, Señor, extiende tu mano poderosa, Señor. Que Suecia sea transformada por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y haya testimonios de tu gloria en aquel lugar, sobre las iglesias que ya están establecidas, misioneros que están establecidos, Padre. Que tú puedas estar con ellos, obrando y dándoles fuerza, renovando su fuerza, ampliando la visión Padre, sobre esa nación, para que realmente puedan alcanzar cada rincón de ese país, Padre querido. Cada persona pueda encontrarte a ti, Señor amado, y que el Evangelio sea, sea predicado no solamente en esa nación, sino en sus alrededores. Padre, aún rogamos por el nieto de, de hermano José Luis, Señor, de, por Lucas Cayorda, Señor, por su estudio, el corazón. Señor, que tú de tu mano poderosa allí, Señor amado Montevideo, que tú obres con tu mano poderosa, Señor amado, y puedas, Señor amado, restaurar, Señor amado, aleluya, toda situación anómala, Padre querido, en su corazón, en su cuerpo. Padre, para gloria y honra de tu nombre, Señor, así también ofrendamos para ti en esta mañana para tu obra, para que la obra siga llegando a los diferentes lugares, Señor amado, de África, Señor amado, de diferentes lugares donde la palabra de Perú, Señor amado, de las señas Padre querido, para que la palabra de Dios siga siendo glorificada y llegue a aún más lugares todavía, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria. Señor, adelante los hermanos.
1: Enciendo una luz, vamos a estar cantando. Amén.
0: Gracias, Señor, porque podemos ser esa luz, Señor amado, en medio de esta humanidad, Señor amado, y aún de esta manera recibimos también tu palabra. Tu siervo que va a estar compartiéndola, Señor, con la libertad de tu Espíritu Santo, Señor amado, tu gracia, tu fortaleza sea sobre su vida para exponer tu palabra, Señor, a cada una de nuestras vidas. Señor amado, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen su asiento, queridos hermanos, así que nuestro pastor también adelante compartir la palabra del Señor.
4: Que el Señor le bendiga, hermanos. Es una alegría poder estar en, en su casa en esta mañana. Eh, con motivo misionero también agradecemos a Dios por todo lo que se ha presentado de la obra misionera. En el día de ayer estuvimos seminario ministerial. Es un seminario que se hacen para pastores y obreros. Eh, dos veces al año, y en la noche hubo una reunión de joven por plataforma, así que ayer fue un día bastante eh, saturado en cuanto a, a la enseñanza y a la predicación de la palabra del Señor. Bien, eh, ustedes saben que, que seguimos eh, con el proyecto de, de Ayuda a un Niño en mi Comunidad, Usted sabe que, gracias a Dios, hay hermanos que ya han colaborado y en este mes tenemos eh, todavía ese desafío, ¿verdad?, de, de juntar para comprarle un ropero a un, a un joven eh, que es fiel en la Iglesia del Señor. Y bueno, que nosotros vimos la necesidad de que pudiera tener su ropero. Y hermana, hermana Janet está encargada de, de levantar eh, lo que usted quiera colaborar. El costo del ropero eh, sale mil pesos, así que eh, ya hay hermanos que han colaborado y bueno queremos llegar a esta meta eh, para que realmente este joven también pueda eh, tener su, su ropero. Amén. Cuando estuvimos en su casa, vimos que su ropa la tenía en caja. Entonces, por eso nace el desafío de, de la Iglesia y de este proyecto. Amén. Eh, otro testimonio también, hermano, dos cosas más. El domingo 26 de este mes tenemos la asamblea anual de la institución. Y otra cosita más también, usted sabe que el jueves cuando andamos en Montevideo por unas reuniones de la CREU con el hermano Juan Matiauda eh, me llama un hermano de Estados Unidos, hermano Anselmo Rivero, no sé si ustedes se acuerdan de él, fue un joven, de la época de nuestra, cuando nosotros estábamos frente a los jóvenes trabajando con mi esposa, y bueno, este joven me llamó eh, diciendo que tenía un apartamento aquí en Paysandú para donarlo para la iglesia. Eh, bueno, me llenó de alegría, realmente cuando escuché eso, y bueno, le dije, bueno, ¿estás seguro? diga Anselmo, sí, estoy seguro, ya con mi familia nos hemos radicado aquí en Estados Unidos, así que un apartamento que está en la ciudad, en calle... Río Negro y Doctor Felipone. Creo que de la sede, ayer yo estuve en el apartamento, de la sede de color un poquito para adelante, sobre este, al frente de los, los galpones de, de Francolín. Entonces, bien, así lo hemos aceptado de parte del Señor, yo le dije que lo iba a comentar a la iglesia, y bueno, que ya estábamos con los escribanos, abogados, con todos los papeles que se tienen que hacer, porque él no quiere viajar para Uruguay para firmar, así que estamos con todos los papeles, con los escribanos, y bueno, eh, yo siempre digo, y mi hijo también me dice, hasta que no tengamos firmado la escritura, no es nuestra. Pero por lo menos ya no me dio la llave, ya tengo la llave, la familia, así que bueno, eh, eh, que Dios nos dé sabiduría también, cuando logremos la escritura también, de saber lo que vamos a hacer con el apartamento, la iglesia, si lo vamos a vender o lo vamos a proyectar para otro desafío. Yo le dije, le comenté de todo lo que estaba haciendo la iglesia, y él me dijo, dice, bueno, Óscar, nosotros lo damos para la iglesia allí de Paysandú porque allí nos enseñaron la sana doctrina. Y eso quedó implantado en nuestras vidas, el testimonio de ustedes, de su matrimonio, de su familia. Y eso ha marcado nuestras vidas aquí en Estados Unidos. Así que quiero dejarlo eh, para la iglesia, que ustedes hagan lo que le, lo vea bien. Así que agradecido el Señor y, bueno, que Dios nos dé sabiduría le contaba de todas las cosas que Dios nos está dirigiendo, eh, porque, claro, no sabía si se, nos vamos a quedar con el apartamento o, o lo vamos a vender, esa es la realidad. Entonces, pues, no quería que él estuviera tranquilo que lo íbamos a tener al apartamento. Bien, vamos a la palabra del Señor en esta mañana, hermano, que es lo más importante en este día, así como compartía el hermano Daniel, que es el mes de la Biblia. Eh, quiero llevarlo al capítulo 2 de Timoteo, capítulo 4, las epístolas pastorales del apóstol Pablo hacia Timoteo en esta oportunidad. Segunda de Timoteo, capítulo 4, del verso uno en adelante. En la pantalla, eh, bueno, está saliendo el tema y los puntos que vamos a estar tratando. Y dice la Biblia, queridos hermanos, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que jugará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predique la palabra que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana dotina, sino que teniendo comezón de oír, se amontarán, a Maestro, conforme a su propia concupiscencia y apartarán la verdad del oído y se volverán a fábulas. Pero tú, se sobrio en todo, soporta las aflicciones a la obra de evangelista, cumple tu, tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor fue justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que amen su venida. Amén. Quiero hablarles, hermanos, en esta mañana predica la palabra, siembra la palabra. Cantábamos recién, sembraré, sembraré, es tiempo de predicar la palabra del Señor. Hablarle de algunas razones, queridos hermanos, por qué debemos predicar la palabra del Señor. Ustedes saben que predicar es anunciar. Era la responsabilidad en aquellos tiempos de un heraldo, alguien que advertía, que explicaba, que informaba, que introducía imagínese si usted se encuentra en un edificio de cinco pesos y se prendió fuego y usted sabe que el ascensor no se puede bajar y usted no sabe cómo a dónde se encuentra la escalera pero ya allá en la desesperación lo llama un amigo y le advierte y le dice mira, yo te voy a guiar porque yo conozco bien ese edificio cómo tú puedes bajarte y cómo puedes salir de ese lugar, y usted alegre y contento. Gracias, amigo, ¿dónde, cómo tengo que hacer al punto que usted sale del edificio porque el amigo le da toda esa orientación y hermosa? Usted queda contento porque se salvó. Y cuando usted tiene su teléfono, suena su teléfono y también lo llama otro amigo que estaba en el piso 7. Y usted tiene dos opciones o ayuda a su amigo a bajarlo y guiarlo con el teléfono o la segunda opción usted queda agradecido con el otro amigo que lo salvó y se lava las manos y se va para su casa esto pasa también hermanos queridos con el mensaje que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros tú tienes dos opciones de predicar la palabra advertirle al perdido de anunciarle el evangelio o quedarte cómodo porque la salvación, hermanos es algo hermoso algo precioso es un lugar de descanso, de paz pero no alcanza solo con la salvación Dios nos salvó con un propósito Dios nos salvó para que usted y yo empecemos a caminar en los planes de Dios pero mucha gente queda contenta con la, con la salvación con lo que recibió de Dios y dice, bueno, aquí estoy Pancho de la vida, gracias a Dios. Pero Dios quiere que tú empieces a predicar la palabra. La importancia de predicar la palabra, queridos hermanos, quiero hacer un video, en cuanto allí lo van a pasar, un video de acuerdo a la fecha del mes de septiembre, para que usted tenga idea por qué el mes de septiembre es el mes de la Biblia. El mes de septiembre es el mes de la Biblia, porque en el año 1569 se publicó la Biblia, hermanos, por primera vez fue traducida al castellano por Casidorio de Reina. La llamada Biblia de Oz. Luego fue revisada por Ciprano Valera y es la que tenemos hasta el día de hoy. En muchas de las iglesias evangélicas, hermanos queridos, la Reina Valera está con nosotros. Aleluya. La segunda también motivo que fue el mes de septiembre porque San Jerónimo fue el traductor hermano de la Biblia Vulgata al latín hoy por mayor parte de la iglesia católica y la iglesia evangélica pero es un mes donde nosotros tenemos que agradecer a Dios porque tenemos la Biblia en medio de nosotros si habrá razones para predicar la palabra del Señor querido usted sabe que el libro más vendido en el mundo ¿cuál es? es la Biblia ¿Cuántas Biblias se han vendido? Más de mil millones de Biblias en el mundo se han vendido. Es tremendo, hermano. El segundo libro que le sigue, hermanos queridos, el más vendido en el mundo, es el Quijote de la Mancha, con 500 nomás. Se da cuenta el impacto que ha tenido la palabra del Señor y todavía, hermano, la Biblia falta ser todavía traducida en algunos idiomas. Más de 2.500 idiomas, más de algunos dialectos podríamos hablar que le había llegado con el Nuevo Testamento. Pero todavía, hermano, se necesita hombres y mujeres, queridos hermanos, que estudien la palabra y que prediquen la palabra. Por eso en este día estamos hablando de la importancia, hermano, y de algunas razones importantes porque usted tiene que predicar la palabra. Pablo. Habla a Timoteo, encomienda en su momento antes de morir, antes de partir, como hijo amado de él, el cual había ganado con el Evangelio de Jesucristo. El dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¡Dios! Y Dios en medio de Jesucristo, porque Jesucristo, hermano, era el salvador de Pablo y era el salvador de Timoteo. Y te encarezco, te exhorto ante toda cosa, que el asunto más importante que tú tenés en esta vida, Timoteo, es predicar la palabra. Pablo sabía y había entendido ese mensaje. Él había sido llamado, hermanos, haciendo una pequeña bibliografía de la vida de Pablo. Pablo tuvo un encuentro personal con el Cristo viviente y cuando tuvo esa experiencia personal, dice que él fue, hermanos, llamado para llevar su nombre en presencia de gentiles y reyes. Él tenía un propósito en la vida de Pablo, y enseguida, hermano, poco día después, hermano querido, empezó a predicar, Pablo. Del día que tuvo un encuentro con Jesús, hermano, después subió a Jerusalén y todos lo miraban como desconfiado porque él había sido un perseguidor de la iglesia. Pero su vida daba testimonio porque él predicaba el Evangelio de Jesucristo. Unos años más, no más, hermano, fue llamado para la obra misionera, como uno de los hermanos que eh, puso la punta de lanza abriendo el primer campo misionero hacia el primer viaje misionero hacia la provincia de Galacia, Chipre el segundo viaje misionero el tercer viaje misionero un hombre que revolucionó el imperio romano y todas las costas del Mediterráneo hermano, anunciando solo un mensaje predicando solo un mensaje y el mensaje era cristo céntrico. Predicar el mensaje de Jesucristo. Y el mensaje de Jesucristo que Pablo predicó era la palabra de la cruz. Y él dice, hermano, porque me propuse no saber otra cosa entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve en vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombre, sino en el poder de ¿quién? De Dios. Nuestra sabiduría, hermano, no es sabiduría de hombre sino es con demostración del poder del Espíritu Santo y con la transformación que Jesucristo hace en nuestra vida. Pablo tenía otra preocupación también, que los predicadores, aún la vida de Timoteo, no robaran la gloria de Dios, sino que se pudieran esconder. Por eso dice, querido hermano, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que jugará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra. Pablo le dijo también a la iglesia de, de Corintio, porque nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como el Señor. Hermano, Pablo no quería ni una gloria de hombre, él quería dejar claro el mensaje de Jesucristo, que era nuestro Salvador. Y por muchos años más, hermanos, hubo hombres que dieron su vida, que sacrificaron, fueron torturados por defender, hermanos queridos, la predicación de la palabra de Dios, la sana doctrina, hermanos. Porque bien dice la Biblia, porque vendrán tiempo cuando sufrirán la sana doctrina. Hoy en día, hermanos, tenemos predicadores por todos lados. Y a veces escuchamos cada predicadores, hermanos, porque ni conocemos su testimonio, no conocemos ni su vida personal, porque lo vemos por una pantalla. Ay, qué lindas palabras, pero todo el mundo hablamos linda palabra, hermanos. Pero la vida, ¿conoce usted de los predicadores? Porque es muy importante, hermanos queridos. No solo hablar sino que su vida sea un vida de testimonio. Pero que Dios nos ayude en este tiempo. Pero la Iglesia de Jesucristo, hermano, siempre Dios la ha defendido. Y hubo gente que se ha levantado a destruir aún a la sana doctrina, a quemar la Biblia, a romper todo lo que sea lo que Dios ha establecido, hermano pero hubo hombres que dieron su vida por causa de esto. ¿Por qué, hermano? Porque tenían claro el mensaje de predicar la palabra. Le hablo, suponer, de Juan Jus, que fue un sacerdote checo, filósofo, profesor de la Universidad de Charles en Praga. Fue uno de los que, por decir así, que abrió el camino hacia la reforma. Nació en el año 1369 y fue ejecutado en el año 1415 por defender, hermanos, lo que era la sana doctrina, creyendo que Jesucristo era el único salvador para el ser humano. Defendiendo algo que también la idea de Juan Wixigler, un, un seguidor de los Jusitas, hermanos, él marcó en su vida, hermanos queridos, lo, que lo que Dios había hecho hasta que él dijo unas palabras tremendas, hermanos queridos, antes de morir, cuando lo estaban quemando en la hoguera, él dijo, aquel que teme la muerte pierde el gozo de la vida. Es, mo es mejor morir bien que vivir mal. Y dijo estas palabras también, hermano, una palabra profética cuando lo estaban matando. En cien años Dios levantará un hombre cuyo clamor por una forma no podrá ser reprimido. Y usted sabe que cien años más, ¿quién se levantó? Martín Lutero. Clavando las 95 tesis, hermano. Hermanos queridos, Dios ha defendido hombres, hermanos que han predicado la palabra de Dios. Se han dado su vida, han dado su tiempo, han dado su confort, han dado sus comodidades, han dado su familia por un compromiso, hermano. Este compromiso que está aquí, encarecido por la vida de Pablo a la vida de Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que predique la palabra. Es tiempo, hermanos, de levantarnos a predicar la palabra de Dios. estuve en Finlandia, sé lo que es la nación sueca, estuve con predicadores suecos, estuve en Bolivia, estuve en Colombia, sé lo que la misión sueca ha hecho a nivel de América Latina, donde vino hermano Cauco a Uruguay, estaba en una iglesia de la misión sueca, donde tenía cinco pastores, las iglesias de hecho es cierto que se están quedando chicas están quedando vacías ¿por qué? porque eran movimientos tremendos hermanos iglesia de 3.000 5.000 de 10.000 personas claro ahora son un grupo chico las iglesias se han vaciado ¿qué ha pasado? y aquí está el secreto aquí está el secreto predica la palabra siembra la palabra querido por eso hoy quiero hablarte de algunas razones por qué debemos seguir predicando, debemos seguir sembrando el Evangelio de Jesucristo. Primero que quiero decirte en esta mañana porque Cristo así lo ordenó. Pablo, ante su partida he peleado la buena batalla, yo ya estoy para ser sacrificado. Antes de ser sacrificado antes de ser sacrificado dice predica la palabra Jesús antes de irse de esta tierra dijo id por todo el mundo y qué tenemos que hacer id a hacer discípulos id y predicar el evangelio hermanos debemos predicar el evangelio como nunca hermanos queridos porque es una ordenanza de Jesucristo para nuestras vidas él lo ha encomendado en la gran comisión, querido. Yo no sé si la semana pasada usted habló a alguien del Señor Jesucristo, pero yo quiero ponerlo en un desafío en este día. Yo sé que usted habla del Señor Jesucristo. Hay mucha manera de llegar a la gente con el mensaje de Jesucristo. Pero yo te voy a invitar en este día para que terminar la reunión. Tú te lleves dos volantes de evangelismo En la puerta va a estar hermano Winston. No es una obligación de parte de un líder de la iglesia, es una orden de parte del Señor. Si usted lo quiere hacer, hermano Winston, le va a entregar dos volantes por personas. En esta semana usted le va a entregar a dos personas el mensaje de salvación y unas palabras. ¿Por qué, hermanos, debemos predicar el Evangelio? ¿Por qué debemos sembrar el Evangelio, querido hermano? Porque es el único que convence. Nosotros no convencemos a nadie por más hermosas palabras, por más denuedo, por más carisma que podamos tener, pero sí la palabra de Dios, hermano, leída por una persona o escuchada o vista, desde la diferente manera que se puede llegar con el mensaje de Jesucristo, ese mensaje llega al corazón del hombre y lo transforma, lo convence. Dice la Biblia, ¿cómo pues invocarán a aquel que no han creído y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique y cómo predicarán si no fueren enviados? es mi responsabilidad es nuestra responsabilidad hermano querido el convencer las personas no es mi esfuerzo yo no convenzo a nadie pero sé que cuando predico la palabra de Dios Él convence el corazón del hombre porque el convencer el corazón del hombre es algo divino es algo que viene de parte de nuestro Señor Jesucristo impulsada su palabra por medio del Espíritu Santo y cuando dejamos y permitimos que el Espíritu Santo trabaje y nos convenza Él nos convierte Aleluya por eso, querido hermano, seguimos insistiendo que la palabra del Señor tiene que ser predicada. Es la que convierte, porque la palabra de Dios, dice la Biblia, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las conchuturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón es el único que te puede convertir y convencer es Dios cuando nosotros estamos caminando mal cuando estamos lejos de Dios cuando estamos haciendo mal las cosas cuando estamos viviendo una vida desesperada, lejos de Cristo cuando estamos sin vacío el otro día en la reunión de la Creu, el presidente de la Creu contó un testimonio muy impactante no voy a decir el nombre del liderazgo de a nivel de nuestro país, pero gracias a Dios la creo hoy en día, el cuerpo representativo de la iglesia evangélica está llegando a diferentes áreas a nivel de la política, a nivel del gobierno, Quizá ustedes han visto alguna noticia, ya han ha, ha tomado contacto con la presidencia de la república, han estado en el palacio legislativo, han hablado con todos los líderes de diferentes partidos, le han abierto las puertas, y bueno, este presidente fue a uno de los líderes realmente reconocido a nivel no solo nacional, a nivel internacional como un orador de excelencia. Y estando en el Palacio Legislativo le dijo la secretaria de, esta, de, este, de este líder yo quiero que le hable a este hombre de Jesucristo. Y dice que cuando lo fue recibido en la casa, se lo hago un poquito más corto, cuando fue recibido en la casa por este líder imponente, porque es un, un orador impresionante, un exponedor, hermanos, de política de lo que usted quiera hablar, ha escrito libro, impresionante. Dice que fue el presidente y otro pastor de otra institución, dice que cuando se sentó y él decía, oraba, Señor, ¿cómo le voy a hablar a este hombre? Me encuentro tan chico para decirle, ¿qué le digo? ¿Cómo le enfoco el Evangelio? si este hombre sabe todo, tiene todo y en un momento le dijo pero usted vino a decirme algo lo enfocó el líder al, al presidente de la CREU usted vino a decirme algo y ahí el Espíritu Santo dice que vino como un, un fuego de su, su mente y le dijo aunque usted tiene todo la verdad que usted siente un vacío dígame la verdad y este enumbrado líder agachó la cabeza y le dijo la verdad que tiene razón. Hay momentos en mi vida que me siento vacío y ahí la empezó a hablar del mensaje de Jesucristo. Hermanos, el ser humano puede lograr muchas cosas. Puede alcanzar bienes, puede alcanzar títulos académicos Pueden encontrar nombramiento a nivel de nuestro, quizás, nivel de educación, pero el ser humano sigue sintiendo un vacío y necesita de Jesucristo. Necesitamos predicarle de Jesucristo. Juan Güey le decía una cosa, hermanos, cuando enviaba a los jóvenes, a la gente, a predicar el Evangelio. Y les preguntaba y les decía esto. ¿Quién se ha convertido cuando venía nuevamente a hablar con él? ¿Quién se ha convertido? Y alguno decía este, el otro. Y segundo, ¿quién se enojó? Y un joven le dice a Juan Huele, pero usted siempre me hace estas dos preguntas. Bueno, porque el Evangelio te convierte o se enoja. No puede quedar término medio. Cuando tú le hablas la palabra de Dios, hay dos reacciones. O la persona se convierte al Evangelio o te termina diciendo algo, una barbaridad. Hermanos, hablar el Evangelio de Jesucristo es nuestra responsabilidad. Por eso, hermanos queridos, ir y predicad el Evangelio, hacer discípulos, bautizándole, enseñándole que yo estoy con ustedes. hermano, vale la pena seguir predicando el Evangelio de Jesucristo. La segunda razón, hermano, porque qué predicar la palabra de Dios, porque Cristo es el único camino para la salvación. Como recién decía, la salvación es algo que se consigue por los méritos de Jesucristo. Es el único que te puede perdonar, Es el único que puede llenar tu vacío interior. Cuando te encuentras en tristeza, en desesperación, cuando llegas ese momento en tu casa que no sabes qué hacer y vienen en pensamiento a tu mente y tú dices, ¿qué me está pasando? ¿Estoy quedando mal? Cuando usted no encuentra un propósito en esta tierra, usted dice, pero tengo todo, tengo las cosas, tengo trabajo, tengo mi familia, pero sigue habiendo algo en mi vida que no me encuentro, no me siento lleno, no me siento satisfecho. Es que necesita tener un encuentro con Jesucristo en esta mañana es el único camino, es la salvación. Él es el único, Él dijo que era el camino, la verdad y la vida. Solo en Él podés encontrar plena satisfacción, queridos. Porque, hermanos queridos, la salvación da un motivo de esperanza. Pero cuando nosotros como iglesia no predicamos el Evangelio, no sembramos el Evangelio, hermano querido. Es como toda máquina que usted no usa. ¿Qué pasa si no la usa? La tiene que poner en condiciones. ¿eh? El otro día tenía un serrucho y bueno, tenía que cortar un gajo. Bueno, yo siempre tengo otro, otro, otro serrucho y me encantó un serrucho chico que hace tiempo no lo usaba. Y yo dije, este bien práctico para cortar. Estaba colgadito. Mira que hace tiempo y justo tenía que podar un, un árbol ahí Digo, lo voy a llevar. Lo agarré digo, qué hermoso que está el rucho. Dice, lo voy a tener que engrasar. Lo engrasé un poquito ahí. Y cuando le fui a dar así, claro, era no sé si cuántos años que no usaba, se quebró el mango. ¿Me quedé sin el mango? Claro, si hace 10 años lo no menos que el rucho estaba colgado. Hay que poner en condiciones las máquinas. Hay que pensar a, a generar algo que está a, a veces quedando quieto. A mí causa mucha tristeza cuando veo iglesias que reciclan cristianos. La iglesia crece, dice, pero ¿crecen con quién? No, porque aquel vino de esta y de este vino de esta. Hermano, yo no me preocupo por los que vienen de otro lugar. Sin duda uno se dio un interés. Como pastor siempre vamos a preocuparnos y vamos a querer que las personas se reenfoquen en Dios. Pero debemos, hermanos, de enfocar a la gente que está perdida. La gente que no conoce a Cristo. ¿Querés predicar el Evangelio? Tenés mucha gente que no conoce a Jesucristo. Predicale a Cristo. Así como un día te predicaron a ti y Dios te transformó, también tú eres... Un vocero para predicar el Evangelio de Jesucristo. Hermanos queridos, tú tienes que predicar a Cristo. Tú tienes que sembrar a Cristo. Yo sé que muchos de ustedes lo hacen. Pero nuevamente, como darle un impulso más, tenemos que levantarnos nuevamente. Los avivamientos, hermanos, del Evangelio de Jesucristo. Todo nacieron con la predicación de la palabra de Dios le podría hacer una breve historia de todos los avivamientos a veces dice la gente que Dios traiga avivamiento que Dios traiga unción del Espíritu Santo que Dios nos llene de su Espíritu Santo bueno, empezá a predicar y a estudiar la palabra de Dios y Dios te va a avivar a sentir un fuego te puedo asegurar como decía Jeremías, siento un fuego en mí que no me puedo quedar quieto, algo tengo que hacer, algo me tengo que mover porque el fuego del espíritu de la palabra me transforma a llevar el evangelio de Jesucristo y no me puedo quedar sentado y para eso no hay edad querido predicar el evangelio Dios te está invitando a todos nosotros, a los niños, a los jóvenes, ser impulsores de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Gracias a Dios por las misiones, pero hay un campo todavía en medio de Uruguay que necesita ser predicado el Evangelio de Jesucristo. Soy una persona abocada a las misiones, pero tampoco puedo perder el sentido de nuestra nación. Sigo siendo patriota, sigo siendo uruguayo, sigo siendo sanducero y quiero que mi nación, mi ciudad, los pueblos del interior conozcan a Jesucristo y es nuestra responsabilidad, querido. Y la última razón, queridos hermanos, ¿Por qué debemos predicar el Evangelio? Dice la pantalla. Porque los cristianos que comparten su fe crecen en la fe. Aleluya. Cuando empezamos a predicar, hermanos, si empezamos a hablar de Jesucristo, empiezan a venir discípulos nuevos. Aleluya. Qué lindo cuando un matrimonio se casa, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? Y viene el primer niño, aleluya. La familia empezó a crecer, empezó a aumentar. Viene el segundo, ¡ah, qué lindo! Viene el quinto, ¡qué lindo! No, pastor, espere por ahí, ya está, no voy. Si no, mi esposo ahora me va a decir que vamos a tener que hasta cinco, gurís. viene el décimo, no, vamos, padre, pastor. No, no, yo sé que el matrimonio es diferente, va. pero la iglesia tiene que crecer. Aleluya, ¿Eh? tiene que crecer. ¿Por qué, hermanos, crece la iglesia? hermanos, Porque cuando nosotros damos ese alimento sólido de la palabra, queridos hermanos, no esa leche espiritual que sin duda lo necesitan la gente nueva, pero cuando damos ese alimento, hermano, que el mundo está necesitando, hermanos queridos, la gente comienza a crecer. Necesitamos, hermanos, ser comunicadores de la predicación de la palabra del Señor. En esta mañana usted no ha venido a esta reunión solo a entretenernos. No ha venido a pasar un momento lindo. No, no. Hemos venido a adorar a Dios y a escuchar su palabra y a hacer lo que la palabra de Dios nos está ordenando. No es un culto de entretenimiento. No es un culto donde se predica la palabra de Dios y el resultado de predicar la palabra de Dios tiene que producir algo en mi vida. Aleluya. Si yo era un peleador, si yo le pegaba a mi esposa o insultaba a mi esposa, yo ahora la amo, la valoro, le doy el honor. Si yo era una persona que decía palabras deshonestas a mi hijo, o de, o de, de valorizaba a mis hijos cuando encuentro a Jesucristo soy una persona que honra a mis hijos lo valoro a mis hijos los impulso a mis hijos si yo era entre un ladrón ahora no soy más un ladrón Dios me ha dado mano y pie para trabajar y para laburar con mi mano empiezo a ganar el dinero si yo era un mentiroso ahora yo no miento más empiezo a decir la verdad si yo una persona que prejuiciaba y hablaba mal de los demás, ahora no hablo más mal. Empiezo a hablar correctamente y a amar a mi hermano. Tengo un tema muy, muy importante sobre esto para quizás el próximo domingo. La diferencia que hay de los hijos de Dios con los hijos de Satanás. Lo estoy estudiando hace unos días, pero se lo voy a en un día esto el Señor no me lo va a dar para compartir en la iglesia. La diferencia que tienen los hijos de Dios es impresionante, hermano, cuando usted estudia esto. Y los hijos de Satanás. ¿De qué lado está? Porque acá no hay términos medios. Yo que siempre queremos quedar bien con uno o con otro. No, no, acá no hay términos medios. Yo no le voy a decir en qué lugar está, pero cuando prediquemos la palabra, usted dice después se va a poner en qué lugar se encuentra. Hermano, la palabra nos alimenta nos alimenta espiritualmente. Usted sabe que hay una afección que se llama, que produce a veces a los niños, pero mayormente a los mayores, que se les llama la incapacidad para prosperar. Esta, esta, esta afección, hermano, produce en las personas, hermano, como que la persona no puede ni engordar, no puede crecer, no puede alimentarse, y eso lo empieza como al cuerpo a degradar. Se llama afección de la incapacidad para prosperar. Y muchas veces, hermanos queridos, puede ser, hermano, que en nuestra vida estemos sufriendo una afección de incapacidad para prosperar en Dios. Así que, querido hermano, Dios te ha llamado a crecer como iglesia. Porque una de las razones, querido, de predicar el Evangelio es que los cristianos comparten su fe y crecen en la fe. Lo segundo, hermanos, también que hace esta tremenda, hermanos, eh, eh, ¿por qué nosotros crecemos, hermanos queridos? Es porque corregimos. Dice la Biblia, la palabra de Dios, que predique la palabra de Dios, que insta a tiempo y fuera de tiempo, redargullo y repronte, exhorte con toda paciencia. Y doctrina, redaruche, insta tiempo, quiere decir, corrige. Hoy en día, hermano, tenemos que reenfocar, hermano, en la sana doctrina. Tenemos que mostrarle, hermano querido, compartir lo que es la sana doctrina, porque vivimos un tiempo de, tal, de tanta falsa enseñanza, hermano querido. Gracias a Dios, que cuando se predica la sana doctrina, hermano, sale a flote lo que está mal. La única manera de que usted conozca algo falso es que usted conozca bien la verdad. Y cuando usted conoce bien la verdad, hermanos queridos, uno enseguida se da cuenta, pero este algo no está centrado en lo que dice la Biblia. Que Dios nos dé ese discernimiento espiritual. Hermanos, la iglesia... O sea, nosotros los cristianos que compartimos, crecemos en la fe, hermanos, porque también somos entrenadores. Porque cuando usted empieza a predicar la, la palabra del Señor, hermanos queridos, usted empieza a ser un entrenador. <risa> usted empieza a crecer porque empieza a ser un entrenador. Ya no es solo el pastor. Ah, no, a mí no me nombraron, a mí esto. No, no, no. Gracias a Dios por las funciones y por los diferentes, eh, por decir, eh, cargos eclesiásticos que Dios ha dado a la iglesia. Los respetamos. Pero todos nosotros podemos ser entrenadores, de la, hermano, del Evangelio de Jesucristo. Tú invitas a alguien y ya tienes la responsabilidad de, de invitarlo para el próximo domingo o cuidar de él. ¿Vino el próximo domingo? No vino. Ah, preocuparnos por él. ¿Qué necesita? ¿Tener una Biblia? Cree estudiar en el Instituto Bíblico, hermano. Enseguida, hermano, compartiendo, hermanos queridos. ¿Por qué? Porque queremos, hermano, que esa persona pueda crecer en el Evangelio de Jesucristo. Es nuestro deber. Somos entrenadores, hermanos. Estamos disipulando personas continuamente. Y hay gente, hermano, que no sabe cómo usar este equipo. Pero si sí nosotros, los que estamos siendo capacitados, hermano, Sabemos cómo usar este equipo. Y cuando usamos bien este equipo, hermanos, aprendemos, hermanos. Empezamos a aprender. ¿Y cómo aprendemos, hermanos queridos? Viniendo a las reuniones, teniendo en mi casa mi estudio bíblico de la palabra del Señor, leyendo la Biblia. Por eso todos los jueves estamos enseñando Primera de Reyes. Vamos en el capítulo 14. Así que si viene este jueves, lea el capítulo 14, el capítulo 15, el capítulo 16. Siga leyendo Primera de Reyes y va a ver cómo Dios le va a ir enseñando. Si ustedes quieren seguir aprendiendo, hermanos, tenemos el Instituto Bíblico. Allí en los grupos pequeños, en las peñas, muchas veces se habla temas tremendo, hermanos. Yo siempre le digo, pienso que eh, los grupos de peñas son como los laboratorios de la fe donde se crece la palabra de Dios donde nos realimentamos entre uno y otro compartiendo la experiencia no solo del que dirige, del tutor sino que cada uno comparte de acuerdo a la materia, al libro que estamos haciendo son laboratorios de la fe del crecimiento de personas que se están entrenando que se están capacitando Hermano querido, hay un desafío en esta mañana hay que predicar la palabra de Dios. Hemos visto algunas razones que todos nosotros debemos de predicar la palabra del Señor. Es nuestra responsabilidad, querido, de predicar la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos que predicar? ¿Por qué estas razones? Primero, hablamos porque Cristo lo ordenó. Segundo, porque Cristo es el único camino hacia la salvación. Y último, querido hermano, porque los cristianos que comparten la fe crecen en Jesucristo, en lo que es nuestro Señor y Dios. ¿Qué te parece si oramos en este día? Aleluya. Si tú no conoces a Señor Jesucristo, si tú nunca entregaste tu vida a Jesucristo y quieres empezar a caminar, esa vida diferente. No es con tus fuerzas. Quizá el vacío que tú sientes el desazón, la desesperación, la angustia. Y quizás has golpeado tantas puertas y ha buscado en muchos lugares y no lo has encontrado, pero en esta mañana te das cuenta que el único que puede traer satisfacción a tu alma es Jesús. ¿Por qué? Porque es el único que te puede perdonar tu pecado y darte una vida diferente. Si así lo desea en esta mañana, yo te invito a que tú levantes tu mano donde tú estás en tu, en tu banca. Aleluya. Si tú quieres aceptar a Jesucristo como salvador personal, si te has sentido muchas veces en esta situación, tú puedes hacerme una señal y decirle, hoy necesito recibir a Jesucristo como salvador personal de mi vida. Yo te invito a que tú me levantes tu mano donde tú estás. Es la primera decisión que tú tienes que tomar en esta mañana. La segunda que voy a invitar también en esta mañana es ponerte en un desafío a que empieces a predicar la palabra del Señor, a sembrar la palabra del Señor. Que esta semana sea una semana donde tú puedas llevar estos dos volantes y entregarlos a diferentes personas y hablarles del amor de Jesucristo y compartir lo que Él es para su vida. Oremos a Dios en esta mañana. Padre del Cielo, te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Que tú nos hablas por amor a cada uno de nosotros, Señor, motivándonos, Señor, llevándonos y reenfocándonos, Señor, de la importancia de predicar el Evangelio de Jesucristo, Señor. Hay razones suficientes, Señor, en tu palabra, que tú nos desafías, Señor, a que podamos anunciar el Evangelio de Jesús, Señor. Gracias, Señor, que tú estás hablando nuestra vida, que nos estás impulsando, Señor amado, y motivándonos en ti, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú bendiga a cada hermano amigo en esta mañana. Tú verás también las peticiones que han sido puestas en este canasto, Señor. Diferentes necesidades, Señor amado. Gracias, Señor, que tú sigues siendo el mismo y ayer y hoy por los siglos, Señor. Y tú sigues obrando en cada una de nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Señor. A ti sea la honra, la gloria por siempre. Amén, amén. Dios le bendiga, querido.